0: Rodríguez, conocido como el Mono Rodríguez es un saxofonista oriundo de Comodoro Rivadavia. Su trayectoria en la música se la debe mayormente a su dedicación al saxofón, que aprendió a tocar a los 29 años cuando no encontró un saxofonista para un nuevo proyecto musical, Demonios de Corbata
1: Por necesidad de armar una banda instrumental y como no conseguía saxofonista, aprendí a tocar el saxo
0: un 10 de mayo de 1980 y creció rodeado de su familia materna donde comenzó su gusto por la música Su tía Mónica piensa que se introdujo en el mundo de la música por la influencia de un tío
2: bueno, Hugo, cuando era chiquito, era muy fanático del grupo Kiss, así que le gustaba disfrazarse, ponerse la careta, hacía que tocaba la guitarra con mi hermano, que, que él inculcó ¿no? el, el amor por la música.
1: Familia, eh, un tío, el tío Luis. Él in intentaba tocar, pero nunca pudo y, y no, escuchaba mucha música. Entonces como que estaba tan metido en eso, yo junto con él, entonces era como que estaba todo el tiempo rodeado de eso y bueno. Era, era imposible no, no poder estar dentro de eso, de, de la música.
0: Mirta Rodríguez, la madre de Hugo, afirma que en su familia no había músicos, pero sí Influencias
3: y supongo que era porque siempre andaba con mi hermano en lo que es la música eh, se ponían a, a tocar eh, eh, con la guitarra por ahí sin, sin saber música, eh. por ahí en eso salí inspirado, ¿viste? porque no no tenemos música en la familia, mi papá era el único que le gustaba la música que quería tocar el acordeón, pero bueno él jugaba con su acordeón pero nunca tocó nunca estudió música
0: La armónica, el comienzo de todo.
3: Cuando empezó a, a practicar con la armónica, tendría sus 16, 17 años.
1: Bueno, la armónica la arranqué a tocar por al no ser un instrumento tan grande ni tan complejo de llevar y, y usarlo, por, de, de trasladarlo, es como que era más fácil para mí. Y otra que nada me gustaba, me influenciaba por la música que escuchaba, creo que la armónica era la que más me gustaba.
0: Darío Acosta es amigo de Hugo desde hace aproximadamente
4: 23 años. Lo
0: conocía de vista cuando Hugo tocaba la armónica en la banda El Calefón.
4: Lo conocí hace 22, 23 años. En un cumpleaños de un amigo en común. Y nosotros esa noche tocamos con la banda que tenía en ese momento y él tocaba la armónica.
0: Darío lo define como su hermano de vida.
4: Oh, mi hermano, mi hermano de la vida. Sí, mi hermano de la vida. Hacer música con una persona que te conoces después de tantos años es eh, la comodidad de saber lo que él quiere y lo que yo quiero. Creo que nos complementamos desde el primer momento. Así. Ese día que nos conocimos, creo que, que siempre nos llevamos bien. Cultivamos una amistad y, por otro lado, desde lo musical, eh, creo que compartimos siempre los mismos sueños.
0: Un dato importante es que Darío, entre los principios de los 2000 hasta el 2006, fue la voz de Abelardos.
4: En realidad yo voy a hablar de lo que llevo un día de un ensayo y ya se quedó con nosotros. Tocó la armónica en hablaron todos los, los fraseos de, de los demos que hicimos eran de la armónica que la tocaba él.
0: En el 2016, Hugo y Darío vuelven a Velardos y se crea el disco El Color del Carnaval. Ah,
1: Recontento, feliz, emocionado, nervioso, después de haber vuelto y haber trabajado en un disco que nos llenó a todos, que nos dejó conforme, pues eh, Una emoción re grande y sobre todo nerviosismo, capaz que después que pasó el tiempo uno que le cae la ficha, pero en el momento estaba tan, tan metido en eso que por ahí no, no lo disfrutás tan a pleno.
0: ¿Y vos sentiste que volviste diferente de cuando dejaste a de Belardo y volviste de nuevo?
1: Sí, volví re diferente. más Había crecido musicalmente un montón. Cuando volvimos a
4: tocar a Belardo fue volcar en una banda en la que ya veníamos, ¿no? habíamos dejado de tocar, volcar los conocimientos que traíamos. O sea, tanto el Don Fuente, nosotros y él con demonios de Corbata y después tocando en varios proyectos, se plasmó creo en el disco de esa forma, ¿no? veníamos con otra experiencia.
1: que me dejó es no ser tan, tan pesado en querer hacer las cosas bien y valorar un poco más la amistad o la compañía de, de, de tus compañeros de banda y, y apreciar un poco más eso, más que nada, y no tratar de, de llegar a un lugar arriba, tan lejos, a, a costo de perder un montón de cosas.
4: Que Abelardo haya sido lo que fue en gran parte su debe de él. El...
0: Comenzaba la década de los 2000, Argentina, estaba en plena crisis económica e intoxicado, se presentaba por segunda vez en Comodoro, un septiembre del 2003. Era la oportunidad para que Abelardo sea escuchada y reconocida.
4: El mono se enteró que venía, que venía, que venía intoxicado, entonces todos los días pasaba el de los regirios, le preguntaba si, qué, quién iba a hacer el soporte, si sabía, si sabía, si sabía, porque hasta que un día le dijo, bueno sí, el tipo le dijo sí, pero me ayuda. Y, no, y nosotros tenemos que ir y panfletear toda la semana hasta que tocamos. Eh, bueno, tocamos con, con Intoxicados, nos fue re bien y mucha gente nos escuchó en ese momento y también eh, fue mucha gente del barrio de las ocho
0: eh. Luego de haber sido la banda Soporte de Intoxicados, no conseguían fechas para tocar en el sótano. Hasta que un 31 de julio se dio.
4: Ese 31 de julio también. La Fue a buscar él la fecha, la buscaba, la buscaba hasta que nos dijeron un día, vamos, nos dan esa fecha y copiamos lo mismo y se le ocurre en ese momento y si, si copiamos lo mismo que hacía el de la lonquería claro, ahora la diferencia es que tenemos que hacerlo nosotros y salirá panfletear.
0: Darío nos comentó que en ese momento él estaba comenzando como pasante en una oficina y usaron la fotocopiadora de su trabajo para imprimir los panfletos. Para la promoción del concierto hicieron un trato con la hermana de Darío y sus amigas. Ellos les daban entradas para todas a cambio de que entregaran los panfletos por el centro comodorense.
4: En el sótano creo que cortó, eh, en ese momento el rulo estaba con los calonarios de numeritos, y él creo que algo así como 620 entradas cortó. Una cosa, el sótano explotaba de gente, porque aparte no se podían ni pasar, había gente que quedó afuera, gente que o sea, venía con el numerito y ya no podía entrar, porque no era todo un barco. Y fue un 31 de julio en ese momento que era plena crisis, no había un mando y la gente fue, la gente fue y en ese momento fue muchísima gente, fue tremenda fiesta, probamos sonido con gente adentro eh, porque no, 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 no daba y la gente estaba adentro y ya estaba agitando y nosotros probando sonido y era la prueba nada más. No, no, y, y yo creo que eso mucho se, lo, mucho se lo debemos al mono en ese sentido. ¿no? Él fue el que, el que iba potenciando todo eso de marketing. De,
0: de Entre el rock y el jazz.
1: Actualmente estoy con la Sur Orquesta, la Orquesta de Jazz de acá de Comodoro. Después estoy con Don Bardo, una banda de rock, con Titín Naves y 103 Eléctrico. Con la 4370, que es un proyecto instrumental personal y no, nada, después colaborando con así, distintos amigos que tienen bandas, bueno, me sumo a tocar por ahí. Eh, hoy en día me gusta el, el rock, el jazz y el blues y el soul me gusta bastante, el funky también me gusta bastante. Y en el rock nacional me gustan mucho la, las bandas funky o instrumental, no sé, caso de Willy Cruz, caso de Dancing Mood, hay un montón de cosas así que me, me gustan mucho. Los abuelos de la nada, sumo y dentro del jazz me gusta eh, John Coltrane mucho <música>
5: Bueno, mi nombre es Nicolás Digorado, soy trombonista y director de su Orquesta. A Hugo lo conozco de la escena musical de Comodoro. Él en Abelardos, yo en Cosecha o en Los Cheres, hemos compartido escenario ya muchos años atrás. Siempre tuvimos la mejor, así que cuando pensé en armar la orquesta una de las primeras personas tal cual que se me vino a la cabeza fue él. Y obviamente, creo, estoy casi seguro que al primero que la hice fue al mono. Por eso, por saber que él es un tipo como comprometido con la música, con el arte, ¿viste? Y la verdad que eh, la incorporación fue súper acertada porque es un pilar dentro de la orquesta. Él toca el saxo alto número uno, que es el líder de la sección de saxos, ¿viste? Y el tipo se puso la camiseta y, y cumple ese rol de una manera perfecta. Así, con, con disciplina musical.
0: ¿Cómo te sentís estando en una orquesta de jazz?
1: Y bien, bien, es un trabajo, es un laburo distinto, es otro tipo de género que nunca había tocado, requiere de mucho estudio, de mucho aprendizaje, de mucha lectura, hay que escucharlo mucho al, al, al estilo, asimilarlo, interpretarlo y...
3: Uy, yo orgullosa, como mamá orgullosa, aparte que le pone todo, todo el empeño, eh, está practicando todo el tiempo, buscando, estudia bastante, entonces él busca la perfección y bueno, eso es algo muy muy lindo.
4: Tocaba la armónica, después el saxo, después alguna banda, después... y hoy hoy yo, me, por ejemplo, con la, la, la suroorquesta, lo veo y yo me siento re orgulloso
2: hecho rancho
4: Cuando lo hacen solo ya estamos aplaudiendo todos.
2: Pero bueno, ahora es como que, que, que veo realmente su talento, ¿no? La, con el saxo se perfeccionó bastante ahora, porque a él le encanta la música, así que sí, él se va a perfeccionar, va a crecer más. Lo veo más eh, que va a seguir perfeccionándose en el jazz.
0: su Orquesta es uno de los proyectos musicales en el cual Hugo participa actualmente y es el que lo está introduciendo en su nueva etapa musical, el jazz. La orquesta cuenta con 17 integrantes, más el fotógrafo y diseñador Dani Struvia, que los acompaña a todos
5: lados. La idea de hacer orquesta nace cuando yo termino de estudiar en Buenos Aires, tras pasar por un par de orquestas, digo que bueno, estaría algo así incomodoro ¿no? Y pensando que en estos tiempos hay muchísimos más vientistas, dije, bueno, a ver, vamos a intentarlo. Los pocos shows que tenemos fueron creciendo, digamos, ¿no? Si bien las dos presentaciones que hicimos en Collage... Eran para 200 personas, estuvieron llenas las dos fechas y de ahí creo que hicimos el festín de sabores y ahí nomás tuvimos el primer viaje, así que fue rápido. Y la verdad que no nos lo esperábamos. Me
1: gusta
6: ver... Cuando va a subir a un escenario o cuando va a tocar, porque veo que mucha gente lo, digamos, como que lo mira y siempre le presta atención. ¿Y te gusta la música que toca? Sí. Me gusta especialmente el jazz porque es un género que no muchas veces se escucha, o no, capaz que muy pocas personas se escuchan seguidamente. Me, me gusta escucharlo, presto mucha atención.
0: Música y familia.
4: Lo lindo es que te acompañe la persona que está al lado tuyo y la familia también, porque muchas personas no han tenido esa suerte y no termina dejando de tocar por, por una cosa por otra las obligaciones familiares también que existen. Porque...
3: Y creo que también le va a inculcar la música a su hija que comparten muchos gustos juntos. Alma, la hija de Hugo, con
0: tan solo 12 años, tiene tanta música en su vida que no la culpamos. Ella creció en un entorno musical, dice que está aprendiendo a tocar el piano y que a veces toca un poco la guitarra.
6: Él me mostró mucho el mundo de la música. Me acuerdo varias veces cuando lo fui a acompañar a ensayar y cuando había terminado de tocar, uno de los integrantes... Vino y me había saludado y me había dicho que gracias por estar siempre con ellos y siempre acompañarlos. Todo
0: sucedió por la música.
2: Y bueno, después me sorprendió en un cumpleaños tocando el saxo y ahí me di cuenta de, de, de su amor, de su talento por la música.
1: Todos los recuerdos musicales que tengo, aparte de los amigos que hice, eh, haber viajado a tocar a Capital, a, a Mendoza, a San Juan, a La Plata, a Rosario, y bueno, y después acá dentro del sur a Madrid, a Trelew, a Truncado, donde más, a la acera. Eso,
5: los viajes sobre todo lo que más, más te deja. Viaje a San Juan fue re emocionante. Primero, obviamente, agradecer a, a la Secretaría de Cultura que nos dio una mano para poder llegar ahí. Puedes agradecer al Circuito Argentino de Jazz, que son los que organizaron el evento y nos tuvieron en cuenta para, para cerrarlo, que no es poca cosa. Y bueno, y el hecho de compartir con músicos y músicas de todo el país, súper profesionales, súper humanos, súper enriquecedor el viaje y... Y la sensación o lo que dejó fue eso, seguir trabajando de la misma manera. Creo que a todos nos dejó el trabajar personalmente en el estudio musical, digamos, no porque habían unos músicos increíbles, increíbles de buenos.
0: Anécdotas gracias a la música tiene muchísimas. Una de ellas fue el lugar más bizarro en el que tocó Hugo hasta ahora.
1: En el Duque, la, un tipo, un, un cabaret, una así tocamos ahí, ahí, al costado de la ruta cerca del, del hospital regional. Ese fue el lugar más, más bizarro que tocamos. Guau, wow, que a mí me tocó estar con los demonios de corbata.
0: O también, cuando camino un ensayo, aceptó ser el padrino de confirmación de su íntimo amigo Darío. Yo
4: comencé a, a ir al, a participar en un grupo juvenil de la iglesia de San Cayetano, ahí del barrio. Entonces hice la confirmación, ¿no? porque no había hecho la comunión, tenía como 22, 23 años, y necesitaba un padrino de confirmación entonces un día estábamos hablando charlando porque íbamos a ensayar siempre los domingos, entonces yo lo pasaba a buscar de calle, también hasta Paulino y Kennedy que vivía él y de ahí no íbamos hasta mil ocho caminando y íbamos charlando y no porque el padrino y no sé qué y le digo vos ¿Pues hiciste la confirmación sí ¿no querés ser mi padrino de confirmación? dale sí no es drama así que así fue es que fue mi al otro los dos fines de semana que pasaron que era mi comunión mi confirmación él fue mi padrino de confirmación así que fue la ceremonia.
0: Hugo colecciona cassettes desde chico. Nos contó que más o menos hace aproximadamente dos años empezó con los vinilos. Y se abrió un perfil de Instagram, arroba colector de vinilos, donde los exhibe con su actual pareja.
1: Chico y ahora de grande, me, hace dos años más o menos, me, me, me puse a coleccionar cassettes. Más que nada el vinilo, sobre todo el el formato vinilo es el que más colecciono y el que más me gusta. Todavía no lo no, no me senté a contarlos, pero debo tener, no sé, más de 500 debo tener seguro. El arte en sí del vinilo, de, de, de cómo se de la forma de, de, del arte de la tapa, de las letras, del insert que viene adentro, es algo más grande. Eh, es, aparte de eso, eh, el audio del vinilo es muy distinto a un MP3, a, a un CD, a un, no sé... Algo comprimido que está dentro de Spotify. El sonido del vinilo es completamente distinto, es analógico y, y tiene se escuchan todos los graves. Son otro tipo de frecuencias con las, que, las cuales fueron grabadas los discos en esa época. Pues Al comprimirlo todas esas frecuencias se pierden. Entonces, bueno, en el vinilo todavía están esas frecuencias y se escucha la música de otra manera.
4: No lo consigo sin música. No. Ya es por su forma de vida en sí. Creo que el, 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 no, no, no lo veo
1: sin música. voy a dedicar de lleno a la música, porque ya me va a dejar el tiempo suficiente, así que me voy a poner a estudiar y bueno, si Dios quiere y tengo la suerte de poder hacerlo en otro lugar, en otra ciudad, en un lugar más grande que tenga más recursos como para, para estar dentro de una orquesta o algo así, eh, eh, es lo que yo quiero, es mi sueño cumplir, o sea, de acá a futuro y al estar jubilado me va a dar tiempo para, como para ponerme a estudiar de lleno las 24 horas del día y poder llegar a, a formar fila en algún proyecto así grande eso sería lo máximo no tocar en una banda de rock de eternamente ni nada, no, eso no pero en una orquesta de jazz con gente grande y todo de, de alto vuelo sí, me encantaría
6: yo lo veo como que seguiría um, tocando música con más gente, con nuevas personas de otras ciudades o otros países.
1: Chica para mí es un estilo de vida, de un cable a tierra en, en lo personal, para salir un poco de la rutina, del trabajo y de un montón de cosas. Y nada, es lo que, lo que me, me mueve, que me hace levantarme todos los días.